0: Bentornati e benvenuti al podcast Libero Arbitrio. Oggi ho l'enorme piacere di avere come ospite la persona che con i suoi video ha accompagnato la mia estate ed è stata una piacevolissima sorpresa, Francesco Zini. Spero che possiate conoscere questo ragazzo che in sole due settimane ha visto esplodere il suo canale grazie ai suoi daily vlog. Vi ricordo di seguire il podcast in ogni piattaforma di streaming e di seguirla anche su Instagram. Ora, buon ascolto! Allora, eccoci qua innanzitutto. Francesco, io ti ringrazio per Grazie. aver accettato questo invito al podcast. Sono felice di iniziare a registrare le nuove puntate dopo un po' di vacanza e, e ci tengo anche a ringraziare tutti quelli che hanno seguito il podcast nell'ultima stagione con l'ultimo episodio con Ale che è esploso. E niente, oggi siamo qua con Francesco Zini. Non so se tanti di voi lo conosceranno, io spero di sì, mi auguro di sì, perché è stato il canale YouTube che mi ha accompagnato in questa estate, priva di contenuti.
1: Buonasera, buongiorno, o salve più generico a tutti e agli ascoltatori del podcast. Io sono Francesco Zini, come ha già detto Gianluca, e e niente, sono, diciamo, uno uno YouTuber emergente.
0: Esatto, esatto. Allora, eh, innanzitutto io ti dico... Ti ho trovato per caso nella, nella home di YouTube un giorno per un video, tra l'altro, molto vecchio. Quello se riuscivi a mangiare con un euro
1: in una settimana al
0: giorno, esatto.
1: Proprio lui. E infatti è successo un po' quello che è successo anche a Michele Molteni, Roberto Ricotta, non so se... Sì, sì, sì. Che tutto un tratto, eh, a partire dal video del futuro di Napoli che ho pubblicato circa fine luglio, Eh, Sono esplosi tutti i video di cibo che erano nel mio canale, fra cui anche quello pubblicato due due anni fa dei dei 7 euro in una settimana. Quindi c'è stata questa piccola esplosione del canale che mi ha fatto super piacere perché dopo aver fatto più di 200 video è super
0: apprezzata, ecco. Esatto, esatto, immagini, immagini più. La prima domanda che ti volevo fare era proprio cosa, perché hai aperto questo canale? Come è nato il tuo canale? Perché hai voluto condividere le tue giornate o prima le tue settimane su YouTube? Allora, il
1: canale lo aprì nel 2018, in- iniziando a pubblicare video costantemente, circa una volta a settimana, da un- una frase che mi disse una mia amica mentre eravamo in viaggio a Lisbona, infatti eh, prima di avere il canale io comunque filmavo i miei viaggi quello che che facevo durante i miei viaggi e solamente che li tenevo per gli amici come come facevano un po' tutti a un certo punto questa mia amica mi dice ma perché non pubblichi questi video su su YouTube? io me li guarderei, mi piacerebbero e sicché preso, preso anche della curiosità decisi di iniziare a pubblicare questi video di viaggi fatti malissimo naturalmente dove io parlavo però come se fossi rivolto solamente ai miei amici, e anche su YouTube. E da lì ho iniziato a pubblicare video costantemente, e quando la cosa si è fatta più seria, ho deciso di iniziare a pubblicare anche due video a settimana, con i weekly vlog, video più, più complessi, e alla fine sono arrivato al punto di voler registrare ogni giornata della mia vita con i daily vlog, che ho fatto per circa tre mesi, con la voglia sempre di avere dei ricordi della mia vita in primis, più che di di lucrizzare su questi contenuti. Quindi sostanzialmente quasi per gioco è iniziato tutto, come penso la maggior parte dei canali che ci sono adesso.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì la cosa che ti volevo chiedere è appunto eh, hai portato all'inizio dei, dei weekly vlog che sono dei video che parecchie persone ancora oggi portano per poi spostarti su, eh, sui daily vlog che è un qualcosa che ormai manca da youtube, io sono del 98 mi ricordo anni fa quando andava molto il daily vlog, la cosa che mi viene da chiederti è quali sono le persone che tu segui su youtube o quali sono le persone che hai seguito anche negli anni passati su youtube
1: allora io diciamo che vado molto a periodi con lo stile, i contenuti dei miei video. Infatti, non ho avuto mai una nicchia del mio canale. Mi sono mosso sempre in base a quello che mi piaceva e che mi appassionava. Quindi, i youtuber che ho seguito e seguo costantemente mi hanno ispirato sono innanzitutto Klaus, quando ho aperto il canale, poi, per i weekly vlog mi sono appassionato a Cane Secco, che lui è ormai il fondatore quasi del Weekly Vlog in Italia. Certo. Mentre per i daily vlog mi sono ispirato, ovviamente a Case in e Nels per quanto riguarda i tuber italiani
0: ok ok era più o meno quello che immaginavo e... sì, 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 sì. una cosa che ho trovato penso ti possa far piacere io sono un grande fan di Klaus che probabilmente avremo su questo podcast e ritrovo molto il tuo modo di parlare il modo di montare ah, sì. molto bene i video nel tuo nel tuo canale parlavamo di montare i video io noto e ho notato subito sul tuo canale un'enorme capacità nell'editing come è nata questa capacità hai seguito dei corsi o sei Totalmente autodidatta.
1: No, io per, per l'editing del mio canale e dei miei video devo t- tutto ai mitici tutorial su YouTube, dove ogni volta che volevo creare qualcosa di nuovo che mi piaceva andavo a cercare il tutorial e lo realizzavo, poi lo andavo a re- reinterpretare secondo quello, le mie necessità e non ho frequentato nessun corso, scuole o robe del genere.
0: Ok, ok, allora complimenti davvero, perché all'inizio io pensavo quasi che avessi fatto qualche corso, addirittura qualche scuola indirizzata a quello. No, no, no,
1: non ho frequentato niente, ma anche perché mi piace proprio come come sfida a livello personale imparare qualcosa di nuovo che non so fare partendo da zero e quasi anche senza aiuti, che la maggior parte delle volte non è corretto, però mi piace un attimo con,
0: sfidarmi con me stesso. Ok, e che programma usi che potrebbe essere utile anche per chi vuole iniziare?
1: Allora, per i video più complessi utilizzo Premiere Pro CC 2019, mentre per i daily vlog eh, utilizzo Adobe Rush, che è un'applicazione sul telefono. Utilizzo quella per il semplice fatto che è molto più comodo, editare video direttamente sul telefono se li registro con il telefono senza stare a trasferire clip file da telefono a computer
0: ok ok perfetto molto e valida anche quella voglio fare ancora un altro passo indietro all'inizio ovviamente come è normale che sia il tuo canale avrà visto momenti di view bassissime quasi quasi nulle come il mio podcast come tutti i canali all'inizio quanto è difficile continuare a fare così tanti video con poche views
1: Allora, ti dirò, eh, fin da subito ci sono stati ovviamente video che hanno riscosso un certo successo, altri meno. Sono sempre rimasto più o meno sempre sullo stesso livello di visualizzazioni, non non andavano mai oltre eh, le mille visualizzazioni di media fino, fino ad agosto. Quindi eh, l'unica cosa che mi muoveva nello spingere ancora di più nel video, nel migliorarmi, era la la semplice passione e la voglia di creare dei bei ricordi degni di essere ricordati e rivisti anche fra fra 50 anni, ad esempio. Se no, se ti attacchi solamente alle visualizzazioni,
0: ai soldi, eh, non riesci veramente ad andare avanti. Ok, certo, certo, questo è un ottimo consiglio. E poi a un certo punto, l'abbiamo detto, il tuo canale ha visto una crescita esponenziale. Come li stai vivendo ancora questi giorni? Perché ancora tutt'oggi stai continuando ad avere molti iscritti ogni giorno in più. Come l'hai preso questo fatto di questa crescita così esponenziale?
1: Eh, Inutile dire che sono veramente super felice di questa crescita. Tutti i miei amici, i miei parenti sono stupiti e felici eh, al tempo stesso. Però diciamo che per come io realizzo i video, per come li ho realizzati, non cambia molto, nel senso che ho sempre cercato di mantenere una certa serietà, responsabilità e professionalità in quello che facevo. Quindi cerco di mantenere sempre quello che ho fatto, di rimanere sempre quello che sono stato... E essere il più genuino e umile possibile, perché come è successo in passato magari con altri content creator, si è andata a perdere questa cosa e al pubblico magari non fa
0: molto piacere da, da vedere nel creator che ha sempre seguito. Assolutamente sì, è una cosa di cui ne abbiamo parlato tante volte su questo podcast, perché... Ho avuto la fortuna e l'onore di parlare con tante persone che vivono su YouTube o comunque su internet e che forse poi la persona che viene veramente ripagata è quella che rimane vera e genuina. Hai qualche progetto per il tuo futuro? Hai intenzione di continuare con questi daily vlog? Adesso ti stai anche buttando molto sui daily vlog con del cibo con i food tour per varie città, quali progetti hai, se ce li puoi dire ovviamente.
1: Certo, certo, no, non ho segreti da nascondere. E mi piace continuare con i food tour, anche perché mi piace, adoro il cibo, adoro i dolci, adoro assaggiare diversi, i diversi sapori per diverse città italiane, anche europee, speriamo per quest'anno, eh, quindi penso che continuerò a portarli. E per i daily vlog, ovviamente spero di riuscire a continuarli con gli impegni universitari anche perché è molto, secondo me, utile eh, raccontare la vita universitaria, le, le emozioni che si provano eh, durante gli esami o le lezioni, gli impegni che si hanno, cosa che purtroppo non sono riuscito a raccontare appieno in questi mesi precedenti a causa del Covid, lezioni online che tutti ormai conosciamo.
0: Quindi certo, diciamo che. Purtroppo sì. Esatto.
1: Quindi penso che sono solamente contenuti in più che vanno a, a potenziare i contenuti degli vlog questi qui a all'università.
0: Esatto, e tra l'altro questa è un'altra cosa che trovo molto interessante perché in quanto anch'io studente universitario, tu tra l'altro porti al pubblico una dimensione che è quella anche un po' dello studente fuori sede, per quanto tu eh, sia di Grosseto e studi a Firenze, E quindi sì. non sei così lontano da casa, ma comunque sei uno studente fuori sede in tutto e per tutto. Sì, sì, anche, sì, esatto. può anche aiutare tante persone a capire cosa voglia dire comunque trasferirsi, passare del tempo fuori casa e vivere magari con dei conquilini quando fino a un anno prima eravamo nella tranquillissima e comodissima casa di famiglia dove un po' tutto ci è dato esatto, esatto, no, la, la
1: cosa più interessante magari che potrebbe interessare a tutti è la vita fuori sede eh, sono i coinquilini, appunto, come, si, come ti trovi in una casa da solo con altre persone che non conoscevi prima, cosa che purtroppo non sono riuscito a raccontare sia per eh, il Covid, ma sia anche per la vergogna, perché c'è sempre un po' di imbarazzo magari nel filmare i coinquilini che magari si vergognano, cose così. Quindi mi piacerebbe implementare anche questo, questo aspetto e la vita fuori sede nei daily vlog.
0: Certo e giusto da questo punto volevo chiederti quanto è stato difficile iniziare a girare con la telecamera sempre in mano per le persone che ti stanno vicino e possono essere i tuoi amici che ormai conosciamo benissimo chi ti segue, la tua famiglia, quanto è stato complicato?
1: Allora è più complicato, almeno per me, eh, fare degli vlog quando sono in compagnia di persone che conosco, tipo familiari soprattutto, o perché magari non non capiscono al 100% quello che stai facendo, ma anche di amici perché magari ti possono interrompere, ti possono disturbare, e invece quando sono da solo in mezzo a sconosciuti, Mi trovo abbastanza a mio agio anche perché, come dico sempre, eh, sono persone che non conosco, probabilmente non rivedrò mai, ma soprattutto non ho niente di cui vergognarmi perché sto facendo qualcosa di buono, di bello per me, sto creando dei ricordi, ecco. Quindi anche una cosa utile, secondo me, è registrarsi con il telefono, come se stessimo facendo un video o una videochiamata con un nostro
0: amico, per non avere vergogna nel vloggare in pubblico, ecco. Ok, in un tuo vecchio video, nel primo Q&A che hai fatto sul canale, ad una domanda avevi risposto che dato i tuoi studi in architettura che avresti voluto fare YouTube da giovane e poi l'architettura una volta più grande. Io ti voglio rifare questa domanda. Cosa ne pensi adesso che sei cresciuto ancora di più su YouTube? Vuoi comunque continuare a fare YouTube a lungo e intanto ovviamente continuare anche gli studi di architettura per arrivare dove un giorno ad averli contemporaneamente o magari Tenere l'architettura come un qualcosa per quando YouTube, speriamo mai, te lo auguro, possa andare a scemare un pochino.
1: Allora, è bello che te mi rifai questa domanda adesso perché è molto interessante. Ora come ora, ti dirò la verità, eh, sono arrivato al punto di eh, dare la stessa importanza sia a YouTube che all'università. Se prima magari avevo un esame da dare, eh, lasciavo da parte un attimo YouTube e mi concentravo sull'università. Ad esempio adesso avrei dovuto dare un esame il 9 settembre, però mi sono voluto prendere agosto, vista questa svolta del canale, per dedicarmi totalmente a YouTube, posticipare l'esame. Perciò adesso ti risponderei che mi piacerebbe continuare a fare video eh, insieme a, diciamo, la laurea di architettura. Quindi non so cosa potrebbe generare nel canale, quale tipologia di contenuti. Magari riuscirei, potrei riuscire a integrare l'architettura eh, o comunque insegnare attraverso i video qualcosa che comunque mi appassiona come sto facendo adesso con l'architettura, però continuando a portare i video su YouTube, ecco.
0: Certo, certo, poi non dimentichiamo, lo dico a chi ci ascolta, che uno dei YouTuber più seguiti di tecnologia italiana, Andrea Galeazzi, che è stato ospite di questo podcast, è un architetto, quindi... È Un architetto, sì, assurdo. <ride> e, e sempre parlando un attimo di architettura, mi piace un po' vagare su varie domande e vari punti della tua vita. Come si vede nei tuoi video in giro per le città che tu sei molto... Molto colpito dall'architettura e dall'arte in generale. Quando è nata questa passione?
1: Allora, la passione per l'architettura nel vederla eh, in giro per la città è partita da, dall'università, perché prima con la scuola... Come un po' tutti, alla fine sottovalutiamo quasi anche eh, non apprezziamo abbastanza l'arte che troviamo nei musei con i quadri o gli affreschi nelle chiese. Perché magari ci viene insegnato solamente l'aspetto, diciamo, più noioso di questa. Non, non si va a guardare, secondo me, l'aspetto più umano, dando per scontato che dietro queste opere immense e incredibili c'è proprio la mente di un uomo, le mani di un uomo che ha fatto cose straordinarie e magari Beh. non, non ci rendiamo conto perché studiamo solamente parti superficiali di queste.
0: Sì, è, è molto interessante vedere comunque dei ragazzi colpiti da questa passione per l'architettura e per l'arte in generale perché è una cosa che forse un po' manca o forse la gente tende a far vedere poco.
1: Sì, poi mi sono reso conto anche guardando video su YouTube, appunto ricito Klaus o anche Surri che loro si sono appassionati all'arte eh, solamente dopo la scuola, che magari prima anche loro sottovalutavano eh, o non apprezzavano abbastanza e dopo si sono appassionati a, a questo mondo, il che mi fa molto piacere.
0: Certo, certo, ma è una cosa che secondo me succede un po' per tante cose. Quando una persona non è più obbligata a dover studiare un qualcosa, a dover imparare qualcosa, poi magari è veramente lì che inizia a, ad appassionarsi sì. di una determinata... Sì. Ok, e ti direi che ti faccio l'ultima domanda, che è quella che faccio a tutte le persone che ho il piacere di avere come ospiti. E forse tu sei la persona più giusta per dare questo consiglio, dato che tu sei all'inizio, non di YouTube perché è già anni che porti video, ma sei all'inizio della tua carriera ad avere un seguito. Eh, Puoi dare un consiglio per chi vuole aprire un canale?
1: Certo, se vuoi iniziare a fare video su YouTube... Con il solo scopo di guadagnare non farlo questo è il primo consiglio il secondo dal momento in cui tu vuoi fare video per passione per avere dei ricordi o qualsiasi altro avere, condividere le tue, le tue esperienze con qualcun altro vuole insegnare allora il mio consiglio è quello di essere costante con i contenuti avere un obiettivo non demordere mai per raggiungere quell'obiettivo e eh, continuare a fare quello che fai con con passione e e felicità e serenità nel, nel portare i contenuti che ti piacciono senza essere forzato nel farli, perché sennò vengono male e non riesci ad essere costante.
0: Perfetto, perfetto. E cosa dire, siamo arrivati a più di 20 minuti di registrazione, quindi abbiamo, abbiamo toccato tanti punti super interessanti. Io ti ringrazio tanto per aver partecipato a questo podcast, e spero davvero un giorno di ci possiamo incontrare dal vivo per registrare magari un ulteriore episodio una volta che finisca tutto questo, tutto questo problema, che stiamo andando verso una fine, ma ancora non definitiva e ti invito a venire a Genova nella mia città, a fare un bel food tour, ti porterò io e magari a registrare un qualcosa insieme anche dal vivo.
1: Mi farebbe super piacere anche perché il mio piatto di pasta preferito è la pasta col pesto, quindi mi sento più che in dovere di di venire a Genova assaggiare la mitica e originale pasta col
0: pesto. Perfetto, allora quando tu vorrai venire ci sentiamo e andremo nei migliori posti ad assaggiare la pasta al pesto. Perfetto, Quindi, ci saluto. E niente, allora ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te Gianluca.